0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 345. Vi spelar in onsdagen den 1 april. Och John, vi har en stor nyhet att presentera. Ja, jag
1: har ju skaffat mustasch. Och det är inget aprilskämt, utan den
0: är helt äkta och krispig. Mm, kanske inte så krispig, och det var inte heller det jag tänkte på. Men vi kan lägga upp den på Instagram sen. Det jag tänkte på är att vi har den stora glädjen att presentera en ny huvudsponsor för Börspodden. Som ska följa med oss under en lång period framöver. För er som inte redan känner till CMC Markets och deras starka varumärke så är det en CFD-mäklare, börsnoterad i London med börsbärde på nästan 5 miljarder kronor. Och på cmcmarkets.se kan man öppna ett DM-konto eller ett vanligt konto och där göra affärer på nästan alla världens marknader och börser lång som kort. Vad kan man mer göra, John? Ja man kan ju börja med att ladda
1: ner deras app faktiskt som finns på de vanliga ställena. En annan sak jag tycker är bra är att man inte behöver handla hela aktier utan vill man köpa till exempel 0,2 Berkshire aktier eller en halv Amazon aktie så går det precis
0: lika bra som att köpa en hel. Ja det är bara en av fördelarna med CMC Markets så vi rekommenderar alla att gå in på cmcmarkets.se öppna ett konto eller då ladda ner appen det går lika bra. Ja, och kom ihåg, det finns alltid risker med
1: CFD-handel. Så är det. vad snackar vi om idag? Ja, idag kommer det vara en hel del om utdelningar, om politiker och den tokvilda börsen vi faktiskt
0: eh, ser som eh, ja, rör sig i procent upp och ner varje dag. Ja, och eh, lite djupdukningar i diverse bolag precis som vanligt. Vi är också sponsrade av Best Secret den här veckan och ni känner ju till Best Secret för det här laget. Det här är en mode-site där inbjudan krävs för att få tillgång. Till det fina med Best Secret John, det är ju att allt är rabatterat upp till 80% och utbudet är enormt. Best Secret har över 3000 varumärken. Många är väldigt exklusiva. och Det är både årets och förra årets kollektioner och det finns ju också mode för inte bara män utan också kvinnor och barn och även sport- och inredningsprylar om man gillar sånt.
1: Ja, nu när det är lite depression där ute och man måste hushålla med resurserna så finns det ju inget bättre än att göra fund på Best Secret.
0: Precis, som. Jag har varit in och köpt lite grejer inför vår sommarsäsongen. Fyllt på med t-shirts, shorts och så vidare. Sen så går jag alltid runt med min, min Calvin Klein-rock som jag köpte här lite tidigare. Så att jag gillar verkligen Best Secret. Ja, jag gillar
1: ju att sortera på billigast och får då liksom driver med kläder för tusen spänn. Jag tycker att det är helt otroligt vilka fynd man gör.
0: Ja, så att som sagt alltid rabatterat upp till 80% och enormt utbud. Du hittar allt från Gant, Calvin Klein, Oscar och Sweden och så vidare på den här sajten. Så det är inte så mycket att fundera på. Bli medlem via bestsecret.se-börspodden, alltså börspodden utan prickar över oet och... Antalet inbjudningar här är begränsade så det är först till kvarn som gäller och ja, bara gå in på bestsecret.se snedsträck Johan
1: Dr. Bass i Saxon index är i 1444. Börsen är ned 3% nästan nu och ja, det är lite
0: vilt där ute. Vad är dina kommentarer? Ja, men om vi sommar ut lite så har vi ju ändå fått en rejäl studs på börsen här sista veckan kan man väl säga. Och i vissa enskilda aktier så har vi sett helt sjuka rörelser. Det här då samtidigt som, som ekonomin står stilla och allt ser ganska jävligt ut. Och många har jag sett på Twitter har svårt att få det här gå ihop. Men så är ju börsen. Den är konstruerad för att så många som möjligt ska ha så mycket fel som möjligt samtidigt. Och under en sån här period så påminns man ju verkligen ändå om... Vilken fantastisk skapelsebörsen ändå är. Eller? Tycker du det?
1: Ja, den är helt otrolig. En liksom flera miljarders människors olika vilja. Även om de vet eller inte.
0: Ja, eh, men vi har ju liksom ekonomin och de här oöverblickbara följdeffekterna. av nedstängningen i ena handen. Och eh, de sjukaste stimulanserna som världen någonsin skådat i den andra. Det är rätt svårt att liksom eh, försöka se på och gissa vart det ska ta vägen. Eh, men jag tror att just nu så är vi någon slags mellanläge. Där, där ingen ekonomisk data som kommer in spelar någon roll riktigt eftersom det är omöjligt att uppskatta hur länge det här kommer pågå. Och det är just det, den här tidsaspekten, som är viktig viktiga. Och det tror jag bidrar på något sätt till att skapa den här känslan av att börsen är galen och bara går upp på vad som verkar vara dåliga utsikter. Men det är något någonting som snabbt kan förändras. Så att vi, vi, vi lämnar börsen för nu. Du sa här... För några veckor sedan, John, att varje kris behöver sitt offer. Stordalen tog det upp som en möjlig kandidat. Och han ser ju ut att vara på ganska god väg att smälla. Så jag tänkte ta upp en sak till man vill se innan krisen är över. Ja, ett, ett till offer till börskulen. Nej, det här är något annat. Det är nästan det motsatta. Har du någon aning om vad jag tänker på? Nej, absolut inte. Jo, det man vill se är ju att Warren Buffett går in och köper aktier. Berkshire sitter ju på en, en rekordstor kassa. Det har rapporterats om sista året, eller åren kanske. Och... Även om det är möjligt kanske att de har börjat köpa lite så väntar man ju fortfarande på en sån här monsteraffär av Mr. Buffy som kineserna sa i Omaha.
1: Ja det gjorde de och eh, jag håller faktiskt med. Det skulle vara ett eh, väldigt bra tecken. Alla kommer ihåg den här artikeln han skrev i om det var New York Times eller Washington Post där han eh, satte in en hel sida och skrev nu är det läge att köpa aktier under
0: 2009. Ja nej, men någonting sånt eh, kan man hålla utkik efter. Kanske att han går in och räddar Boeing eller någon liknande bolag i sista tum. Köper ett kryssningsbolag. Det också kanske. Ja, um, ska vi säga något om oljepriset, John? För det rör sig vilt. Ja, verkligen. Och det är på extremt låga nivåer nu. I
1: alla fall vad det mot var det på tidigare. Och det känns lite sjukt, Johan. För att ni, vi gick i Uppsala så var man ju helt övertygad om att oljan skulle ta slut- 2005 var oljan uppe i 140 dollar och då pratade man hela tiden om att det höga oljepriset och bristen på olja var det som skulle sänka världen. Jag läste mycket på sådana här sajter som lifeaftertheoilcrash.com och efter det här så hade vi flera år med nystartade oljebolag. typ pare som vi på Remium följde noga, noga och sen kom ju hela den här oljesiffratrenden. Och eftersom alla började leta olja då så hittar man en massa olja och nu är vi här istället med ett svinlågt pris. Det finns ju egentligen två anledningar till att vi är så här lågt just nu. Det ena är ju att det kostar precis så mycket som helst att ta upp, börja med att liksom gräva ett hål i Nordsjön ta fram en oljerigg, dra ledningar men sen att pumpa upp oljan kostar inte alls mycket utan då blir det istället kassaflödesspel där oljan är gratis att få upp och ju mer oljepriset sjunker desto mer behöver man pumpa upp för att klara av amorteringar och räntor och det leder ja, i en så här karusell nedåt och det andra är ju att Olja är något som handlas på månadskontrakt och den som köper det till slut blir ju sittandes med riktig olja. Och det gör ju att när det blir lågkonjunktur och ingen flyger, ingen kör bil eller åker båt eller fabrikerna går. Så, att, så är det ingen som vill sitta med den här fysiska oljan på just vissa månadskontrakt. Så att det är en läskig liksom råvara att ta positioner i. Men ett annat sätt att bätta på olja är ju att istället för att köpa massa konstiga produkter som man inte förstår så kan man ju enklast köpa oljebolagen. Och ju mindre oljebolag man köper desto större hävstång. En Quest skulle jag kunna säga är ungefär en bull gånger 10. Medan kanske Exxon Mobil är då ja, 0,5 eller 0,3 här. Och personligen har jag ingen favorit förutom att jag i längden aldrig
0: skulle betta emot familjen Lundin. Vad säger du? Nej, men jag håller med dig där John. Jag har inte heller någon favorit i oljesektorn och har inte gett mig in där timing och tur är någonting jag tänkte ta upp. Det är något som jag inte tror att man ska underskatta när det gäller framgång. Och jag tänkte ta upp några sådana...
1: Bara för säga? att du inte har haft det heller?
0: <laughs> Nej, men alla har väl tur från tid till annan. Sen gäller det ju på något sätt att ta hand om den. Men jag tänkte ta upp ett par sådana säga från sista tiden. Det första är Bonjers försäljning av... Bonjo Broadcasting, det vill säga tv-verksamheten som de sålde till Telia i precis rätt ögonblick. Den här affären slutfördes i december och under 2019 så presterade den här verksamheten ett resultat på 1,5 och en miljard. Och nu i veckan kommer ju Telia med en lägesuppdatering där man räknar med att resultatet i år kan komma att landa till och med på noll. Mellan noll och en halv miljard var väl intervallet man räknar med. Bonio kommer ju rimligtvis bli reellt pressad av den här nedgången även utan broadcasting men nu fick man i alla fall ut en bra peng, tydligt mycket mer än vad, vad den här verksamheten skulle vara värd idag och eh, dessutom då frisk kapital som kan användas för att rädda resterande delar om det skulle behövas. Så det tycker jag är ett bra exempel på eh, där tur spelar in Ja verkligen, det var ju många som tyckte redan
1: då i och för sig att det var ett vansinnigt köp av eh, Telia. Och eh, sen är det ofta sådana saker man inte tänker på, typ att man tror att Telia är ett stabilt eh, lågkonjunktursspel som det numera inte är då. Dessutom så pratar de om, om, ju om så här sjunkande roamingavgifter när folk inte reser, vilket känns lite eh, så där svårt och riktigt tro på nu när man har gått in i väggen med Bonnier, med Seymour här som inte har några rättigheter. Och vi ser ju även hur alla de här typ Ving, fritidsresor, Sass, Sats med mera som annars gör mycket reklam inte lägger en spänn på
0: det längre. Så att det, är, det är tuffa tider. Så är det. Sen tänkte jag byta bransch helt. Eh, mitt andra exempel, det gäller ju eh, Mats Årgös eh, för att VD vd på Skistar, hans avhopp. Och efterföljande försäljning av aktier i Skistar. Nej, det var ju för ett knappt år sedan som Årgås eh, lämna för, eh, som vd för Skistar- under lite småmärkliga former för att leda Sveriges satsning eh, för att få OS här. Det tog ju slut efter bara några veckor för mig. Eh, ja, den
1: riktiga anledningen var väl, enligt ryktesvägen i alla fall- att han var lite drinking buddy med pernuder- och eh, de hade ställt till med kaos
0: under eh, skid -VN. Så kan det vara. Vem vet? Eh, jag vet inte. Men hur som helst... Eh, Orges sålde alla sina aktier till familjen Pålsson på runt 120 spänn, eh, knappt 120 tror jag, per aktie och han fick ut 75 miljoner kronor då eh, efter den senaste tidens haveri för Skistar, eh, haveri på flera plan får man säga så måste det ändå vara ett skönt och inte behöva ta hand om den här. och dessutom då sparat eh, en ganska stor mängd miljoner på det. Ja, det är många år han hade fått eh, spenderat
1: i skidbackarna i år för att spa, få in de här 25 miljonerna. Eh, också intressant vilken makt eh, Servenka hade här- som i princip själv stängde eh, Skistars eh, skidlifter genom att skriva en monströst negativ artikel om ledningen där. Så om eh, direkt eh, svarar på det, spängde den ja, på 6 april här- just
0: när påsklovet börjar. Ja, eh, så är det. Men lite tur skadar inte- Eh, utdelningarna fortsätter att dras in Ja
1: det gör de Och eh, det är ju faktiskt så här Att eh, jag tycker att det börjar bli en soppa Och mycket kan man förklara Med mannen som har lägst förtroende Av alla politiker det eh, eh, svenska folket Och det är ju Per Bolund han har ju alltid hatat småsparare och infört sjukare och sjukare regler för hur man ska straffa dem. Men nu har han hittat ytterligare en möjlighet att förstöra för aktiesparande genom att typ tvinga alla bolag att hålla in utdelningarna. Jag tycker droppen var nog i förrgår när Essity som ja, men ganska säkert tjänat på den här oron via det otroliga konsumerandet av toapapper ställde in utdelningen. Och jag tycker så här, det per Pernuder och andra politiker inte förstår är ju att samhället och folket behöver just de här pengarna för att antingen stödköpa i aktiemarknaden eller göra andra saker för pengarna. Att låsa in överflödskapital i bra och väl fungerande bolag gör ingenting bättre. Dessutom var i nyttan med att våga satsa sina surt förvärvade pengar i bolag som går bra och gör bra saker och sen bestämmer sig Bolund som i grunden nog inte kan så mycket om finans. Det var ju inte därför han blev miljöpartist i alla fall tänker jag att det är nästan olagligt att dela ut pengar till ägarna. Det finns inte en chans i världen att till exempel 3M skulle hålla inne sin utdelning som de har betalat ut i nästan hundra år för att det kom ett virus. Även om vinsten sänks eller typ försvinner i ett år så har ju de här bolagen resurser och kan ändå ha råd att belöna sina trogna aktieägare. Men inte i Sverige för där fick Per Bolund feeling.
0: Ja jag håller nog med i stora drag men ska väl lägga till att jag tror att många av de här utdelningarna ändå kan komma ut fast lite senare när, när liksom röken och dammet har lagt sig så eh, tror jag att många kan eh, återuppta de här diskussionerna och kanske dela ut eh, pengarna då. Ja och ytterligare en idé att införa kvartalsvis utdelning. Ja. Spiltan, har du haft lite tufft på slutet?
1: Ja, det kan man lugnt säga. Och de har väl egentligen fått bära hundhuvudet för hela den här kreditfrossan som varit kring obligationer. Just för att lame media som Trump säger fungerar så här... Först så kallar de Per H. som för Sveriges Warren Buffett. Och sen när de får en möjlighet att... När det går snett då. Så försöker man på alla sätt misskreditera honom för det. Jag såg en D-artikel där det stod... Han har kallats Sveriges Warren Buffett med syftningen på att han inte är det längre. Men så här, köper man en fond som heter obligation obligationhögränte och det blir kaos på räntemarknaden då får man räkna med att en sån här fond backar. Det är bara att titta på preffar som också har gått ner masser. Att paniksälja sin fond för att man har läst lite tidningsartiklar som försöker skrämma upp folk på grund av små, små, enskilda innehav är förmodligen ingen bra idé. Det kan vara i ett annat läge att till exempel sälja en sån här fond för att köpa en aktie som har rasat mycket mer, vad vet jag. Men sälj på grund av vad du vill dig själv och inte på grund av vad tidningarna skriver. Så är det, Jon.
0: Vi snackade lite sport förra veckan. Det faktum att allt ligger nere nu. Men i dagarna har jag ändå tyckt upp lite intressanta uppgifter i UK som pekar på att Premier League kan komma och starta upp igen i början av maj. Och att man då ska spela klart hela ligan fram till 12 juli utan publik. Och det här ligger ju verkligen i Premier Leagues och klubbarnas intresse. De vill nog göra allt för att slippa rabatter på de här stora eller enorma tv kontrakt som är signade och det här förslaget ska enligt, jag vet för sig inte hur trovärdiga uppgifterna är, men enligt Daily Mail diskuteras med samtliga 20 klubbar i Premier League nu på fredag. Så det kan man väl värt hålla lite koll på för alla de här sportrelaterade bolagen som finns där ute på börsen och det är ju faktiskt en del.
1: Ja jag tycker ju att det finns en god möjlighet att det är sant just eftersom man ställde in EM i fotboll för att ligorna skulle kunna spelas klart. Så att det, det öppnar ju upp för att det faktiskt eh, kommer att eh,
0: hända. John, ska vi avsluta första delen med att eh, säga någonting om eh, alla de här stödpaketen som forsar in nu? Ja, men Jag tycker att det har hänt
1: lite intressanta saker i USA så har man ju märkt att de här kryssningsfartygen som är flaggade i Bahamas inte ska få ta del av det här amerikanska stödet vilket gjort att de är på nästan all time low. Jag är lite nyfiken på att veta hur man ska göra med det här halvstatliga SAS som flaggat ut massa plan till Irland för att komma undan svenska skatter och regler och ska de verkligen ha rätt till statligt stöd? Och sen har man ju läst lite artiklar om företag som funderar på att man ska eh, ge bort sina statliga stödpengar till andra för att man inte själv drabbas så hårt. Och eh, ja, då säger jag bara att Stödet är ju ett eh, stöd. Inte för att folk ska få verka goda och eh, i sin tur ge bort det till någon annan. Eh, vill du ge bort pengar så ge bort dina egna. Eh, kom ihåg. Vilken cred och stolthet som både Ford och Goldman Sachs fick för att de var de enda företagen i sin bransch som inte tog emot några statliga stöd under finanskrisen. Lite mer klara sig självmentalitet efterlyser jag faktiskt Johan än att man ska försöka maxa alla möjliga bidrag.
0: Då är det dags att snacka lite bolag. John, tänkte börja med H&M som rapporterar på fredag. Ja, det är lite kul. Ny vd och allt. Ja, det är kul. H&M är ju hårt drabbad av krisen med nästan 70% av butiksnätet som just nu är stängt, temporärt stängt. Och det här kostar såklart enorma summor för H&M varje dag. Det är hyror och andra kostnader som står och tickar. Risk för lageruppbyggnad och rior och nedskrivningar som följd. Och dessutom eh, ganska stora logistikproblem jag mig med stängda gränser och varor som måste transporteras eh, runt hela jorden. Håan eh, HM valde också som de flesta andra, att dra in eh, eller dra tillbaka sin ut utdelning. Och det känns ändå som en rimlig manöver. Eh, för HM även om vi argumenterar för det motsatta förut. Men eh, de, i det här läget så, så tycker jag att det kändes eh, rätt. Jag vet du Nej, men Jag har svårt att förstå det här med logistikproblemen när allting är stängt. Jag vet inte vad de ska behöva skicka till redan över fulla butiker. Nej, men de har ju onlineförsäljning. Och de kanske har lager på vissa platser som eh, behövs mer på andra ställen och så vidare. Det sköter ju Postnord helt utan problem. <laughs> <laughs> ja, eh, men, eh, precis som alla andra så jobbar ju H&M med att dra ner eh, på alla kostnader och eh, ja, men på alla sätt försöka mildra påverkan av det här. Men det är såklart oundvikligt att hon kommer att få det Riktigt tufft nu eh, under ett antal kvartal i närtid. Och på fredag så är det dags för Q1. Eh, H&M's Q1 sträcker sig ju från december till februari. Eh, vilket innebär att den stora smällen kommer först i Q2. Eh, men gissningsvis så kommer vi eh, på marknaden få lite mer info kring exakt hur illa det ser ut i Q2 i samband med rapporten. Vi vet sedan tidigare att Inditex eh, försäljning var ner 24% under de första 16 dagarna av mars. Eh, gissningsvis har väl andra halvan av mars varit ännu sämre men... Det kan vara någon typ av riktmärke. Men det man ska med sig också är att marknaden är extremt osäker kring Q2 i H&M's fall- Försäljningsestimaten de sträcker sig från 22 miljarder till 59 miljarder. Och på rörelseresultatsnivå så ligger estimaten från över 4 miljarder i förlust till 6 miljarder i vinst. Och det här gör ju att alla indikationer kring Q2 blir väldigt, väldigt intressanta. Eftersom det spretar så otroligt mycket. Men när det gäller fredans Q1 så har vi redan försäljningssiffrorna. De landar på knappt 55 miljarder. Men även här så fladdrar vinstestimaten rejält. Det ligger mellan 0 Kronor i vinst, upp till 2 miljarder i vinst. Och som jag var inne på i förra veckans avsnitt så tror jag H&M är en sån spelare som kan komma och komma ur det här starkare. Vi har redan sett massor av konkurrenter, mindre kedjor som fått kasta in handduken. Och det kombinerat med att man precis innan den här krisen faktiskt vänt blad efter ett långt förändringsarbete. gör att jag tror att H&M kan vara en bra aktie och plocka upp det här raset. Sen är det bara frågan om eh, när man ska göra det. Ja, faktiskt. Det finns ju
1: verkligen möjlighet för nya vdn att lowballa. Kanske plocka fram lite extra EU-poster på kostnadssidan för att kunna överraska positivt sen. Så att ja, det är frågan vart botten är, men någonstans här är det ju absolut intressant för en långsiktig investerare, Johan, om vi
0: känner någon sån. Ja, vi går över till Iljas SBB som ju... Nej, gick miste om en stor affär här igår kväll. Ja och det är ju lite så att Ilja och SBB sitter i samma båt
1: här. SBB köpte ju hemfosa i en jätteaffär och skulle sedan sälja ut lite av de här fastigheterna för att sänka skuldsättningen. Och eh, allt gick bra eh, och man hade väl i princip en affär klar här med Nyfosa då om att sälja fastigheter för 8 miljarder. Eh, men nu hävdar Nyfosa att obligationsmarknaden har eh, ja, frusit och det går inte att låna pengar längre, vilket man kan väl eh, säga är sant. Men man får ju också lite av en känsla att... Eh, Folk vill sätta åt Ilja. Eh, ytterligare en faktor i det här är ju att Ilja själv- har ju på något konstigt sätt eh, lyckats emittera en obligation- på sig själv, eh, där det ryktas att de här SBB-aktierna är pantsatta och eh, om den aktien kommer ned för mycket så har man rätt att eh, ta panten. Eh, det är lite svajigt, med på, särskilt på en sån här svajig och liksom läskig börs. Vi vet ju alla hur det gick för eh, Swedbank-stiftelserna eh, när de blev avlurade nästan alla aktier på botten under finanskrisen här, så att, ja, vi får se vad om Ilja och SBB har några kort i rockarmen. Mm. Jag gissar att Ilja har några kort kvar i
0: rockarmen. Han känns som en sån person. Ja, Han har inte kommit hit för att förlora allt på tre veckor. Nej. Eh, Saab tänkte jag ta upp. Eh, hör ju till en av de riktigt stora förlorarna på börsen. Eh, av de lite större bolagen. Har gått ner dryga 40% procent i år. Och eh, Saab har faktiskt underpresterat mot eh, i princip alla stora verkstadsbolag till exempel. Och det tycker jag är lite märkligt med tanke på att man påverkas betydligt mindre än de flesta andra med sin orderbok, orderbok som sträcker sig flera år in i framtiden. Saab själva säger ju att de faktiskt knappt påverkats alls än så länge. Om man tittar i PM:et som skickades ut här i samband med att de drog in eller avvaktade med utdelningen i början på veckan här så, så skrev man det. Och, men jag har hört lite olika försök till förklaringar när det gäller aktiens svaghet och tänkte att vi kan gå igenom de här. En återkommande källa till oro i Saab är ju eller har varit det svaga kassaflödet och även om det faktiskt var bättre att väntat till Q4 så tyckte många att guidningen var för vag. Möjligt att det här påverkar men när det gäller liksom finansiering och så vidare så har man inga obligationslån eller liknande som förfaller under 2020. De som har gjort det har man redan tagit hand om och bolaget handlar ju dessutom upp en ny kreditfacilitet här i veckan så att där borde det inte vara några problem. Jag har också hört eh, folk prata om eh, risk för komponentbrist och problem med, med supply chain. Eh, det är något som oroar i många tillverkande företag. I Saabs fall eh, så har man också många kontrakt med fasta priser där förseningar och annat kan slå eh, ganska hårt mot lönsamheten. Men eh, vi pratade ju faktiskt med IR, eh, IR på Sab för några dagar sedan. Och då var väl beskedet att bolaget redan nu i princip har alla komponenter som behövs för att kunna leverera eh, på de åtaganden man har under året. Ja Så var det. Ja. Så inte, inte heller den rädslan känns riktigt befogad Sen är det klart att under den här värsta nedstängningsperioden Så blir det svårt att stänga några större affärer Det går inte att ta, ut, ta emot stora utländska delegationer Och provskjuta Carl Gustav eh, Basokan eller vad det är för någonting Och eh, annat skoj Men den här aspekten av, affärer, av att göra affärer Är ju ingenting som är unikt för Sab Och jag tror ändå att man liksom kan hantera det den kanske rimligaste förklaringen då är ju att eh, första AP-fonden bräkte ut aktier sista tiden. Eh, sen årsskiftet så har man gått från 8,7 till 7,8 miljoner aktier. Eh, och gissningsvis eh, så har man sålt en stor del av de här aktierna efter q Och det känns som någon typ av ESG-relaterad omviktning. Och jag tror att det behöver inte vara svårare än just kombinationen av en svag börs med ett, ett stort säljfröde som har skapat den här reella reaktionen i eh, Saabs aktie.
1: Nej men jag tror att du har något på spåren där. Lite har man ju också hört den här oron för Boeing som fullständigt eh, har kollapsat på amerikanska börsen. Att det har spett på. Vi har haft några flygplanstillverkare som har vinstvarnat Men absolut, jag ser ju Sab som väldigt intressant
0: på de här nivåerna med. Mm, vi får se, det är ju ändå ett nytt kvartal idag. Möjligt att uh, den här omviktningen uh, från AP-fonden är klar. Vi får se. Men skulle kunna vara startskottet på en, uh, en uppgång. Ja, vi får se. Vi lämnar det och går över till um, bilindustrin. Och då närmare bestämt bilservice, reparationer och så vidare. Mekonomen.
1: Ja men Johan har du hört det här? If it looks like a duck, it walks like a duck. It probably is a what? En, en ja, fast det här var Mekonomen. It probably is Mekonomen. Och har ett bolag som alltid sett ut som ett skräppolag men då och då tittar man på det för det känns för billigt så har ju nu återigen Mekonomen visat sig från sin rätta sida. Och kanske den sämsta sidan. Jag tror inte att de har någon annan sida faktiskt. Deras hemsida har nu varit nedstängd i flera dagar på grund av ett hackerangrepp. De är på väg att bryta mot de här konvenanterna med bankerna på grund av den höga skuldsättningen. Och att precis alla personbilar står stilla nu som gör att det inte behövs några reparationer för någon egentligen är ju också väldigt dåligt för ekonomen. Så att ja, jag vet inte riktigt hur man ska kunna lösa den här härvan. Det känns inte riktigt bra. Vi får nog ändå prisa in en ny person här. Eller vad säger du? Ja. Det ser så ut faktiskt. Trist, men så Ja, vi har ett annat bolag inom det här reparationsträsket just nu och det är ju Bilia som är rasat med 42 procent trots att den beruktade aktienäsan som Kviberg säger sig ha älskar det här bolaget det börjar ju kännas som att den där näsan ja, fungerar den fungerar inte längre i ska vi bara säga att det är så kanske du täptarna sånt ja om det är Katena media det är star det är allt möjligt det är inte, du vill inte att det ska lukta på såna där grejer men frågan är ändå om med det här brutala raset vi sett om man inte ska plocka upp billiga för den aktien har ju verkligen en historik av att svänga upp och ner i låga högkonjunkturer. Det jag har hört är att de som säljer begagnat ligger riktigt pyrt till. För att de har bankerna som motparter här. medan de som säljer nya bilar har tillverkarna som finansierar deras bilar. Vilket gör att villkoren blir betydligt bättre och tryggare. Tillverkarna har hittills stöttat de här bilhallarna maximalt och sen är det ju samma fråga som med ekonomen här med servicen Som är en stor del och det är billiga tjänar pengar på Att det är inga jobbresor, det är inga fjällresor Bilarna går inte sönder Och i Norge är det billiga och också i stora och ju alla permitterade Så att där kommer ju inte några pengar in överhuvudtaget Samtidigt är ju aktier inte ett kvartalsspel Utan någon gång kommer igång och då har du en aktie som har rasat väldigt mycket Ja,
0: varför inte? Kopparbergs då, som vi återkommer till då och då i podden, har ju ja, det har kommit lite tvetydiga signaler tycker jag kring hur corona faktiskt slår mot försäljningen. Förra veckan var ju Peter Bronsman ute i DEI, gav en ganska optimistisk bild av läget trots stängda pubbar i UK. Han menar att sprithamstring i butikerna kompenserade i alla fall till viss del och att man i Spanien ökar försäljningen trots corona. Det, det, är,
1: ja, för, ah, låt det. mig tveka Peter Bronsman på det ska jag säga. <laughs> det.
0: Ja, vi... vi men när det, Spanien håller med om, det låter lite konstigt. Men när det UK så läste jag att, att britterna under mars ökat sina alkoholinköp med 22% i butikerna. Så att, kanske ligger en del i just det uttalandet. Men det eh, känns det ändå tveksamt om det kan kompensera för stängda pubbar i längden. Eh, men så igår såg jag också en blänkare från Finwire tror jag var, Där bronsman kommenterar att man nu har deltidspermitterat 40 av 180 drygt anställda. I det svenska begreppet och då var det inte lika muntert. Uh, han var, sa väl att egentligen ska de gå in i högsäsong nu men... Ja, sen uh, pubbarna stängde i, i UK och um, att den svenska restaurangmarknaden gått ner med nästan 70% så har det ja, blivit tuffare helt enkelt. Um, och de tvingas då deltidspermittera... Uh, så att det här är ju uppgifter som, som har kommit ut med en, ja, någon vecka emellan. Um, lite skillnad ändå i budskap tycker jag. Aktien runt 110 spänn nu, oavsett vad man tycker om det här. Och uh, de gjorde väl knappt 10 spänn förra året. Um, ja, de har gjort det de senaste åren, det ja. har inte ökat. Nej men det är ju en tuff period, kollar
1: man på till exempel Royal Unibrew. Så var de också nere på låga nivåer och har gått upp betydligt mer än vad Kopparbergs har gjort. Så att... Ja, det kommer väl en säsong efter det här också. Men i år kommer det inte bli bra. Hela Mallorca är stängt, hela Spanien är stängt. Det kommer säljas mindre sponken
0: än vad det gjorde tidigare. Ja, sen kan man ju välja att se förbi det och hoppas på nästa år istället. Möjligt att det kan vara ett intressant läge här. Då. Ja, kanske. Ja. Eh, konsulter då? Det, jag tänkte att vi kan ta upp två stycken. Ja, Jag eh, ser. Ja, det är ju också en aktie som har
1: gått ofattbart dåligt sista tiden. SCR handlas i 17 kronor nu, vilket är samma nivå som den gjordes i mitten av 2010. Det är alltså ett förlorat decade. Men det som är lite intressant är att bara sedan 2015 har man fått nästan hela dagens börskurs i utdelning. Så att den som säger att utdelningar inte spelar någon roll vet ingenting. Wise är lite samma läge här med att det är också de lägsta kurserna sedan 2010 och där har man fått ungefär 10 kronor vilket är halva börsvärdet eller ja, halva aktiekursen i utdelning sedan 2015. Så det är alltid nått. Men grejen är att inom det här konsultuthyrning så är det ju natt svart. Ja, det är närmare katastrof här för att alla bolag ringer ju direkt och säger upp konsulterna och så har de lite uppsägningstid och då säger de här mindre bolagen att Antingen så kräver ni den här summan men då kommer vi gå i konkurs och då får ni ingenting. Eller så eh, säger vi upp avtalet på en gång. Så att de sitter ju lite i en rävsax där för de måste ju betala sina egna konsulter ändå. Eh, och sen har den här rekryteringsmarknaden förändrats men i lite så här långsammare takt med LinkedIn eh, där det är lättare för bolag att göra det här själva. Eh, vi såg ju redan eh, kurserna i båda de här bolagen toppa kring 2016 så att eh, de måste nog eh, steppa upp sitt förändringsarbete för annars blir de någon typ av Uniflex poliabolag som aldrig någonsin levererat aktieägarvärde.
0: Ja, du har väl poänger där. Å eh, andra kan man väl säga att när det vänder upp igen så kan ju de vara de första som känner på det när bolag vill snabbt ta in arbetskraft. Eh, så det finns ju alltid olika aspekter av de här bolagen. Nej, men det är ju så. Ja, så är det. Eh, Nämnt, tänkte jag avsluta med Jan. Ja, Nordic Entertainment Group. Ja, eh, de har ju både en stor annonsaffär och stort fokus på sport, vilket innebär att när är en, en av de spelare som drabbats eh, hårt av den senaste tidens händelser. Eh, den här uteblivna sporten eh, som jag pratade om tidigare har tvingat nämnt att sänka priserna på de här sportabonnemangen. Du har ett sånt va? Ja, jag ja.
1: Har, stöttar alla tv-kanaler.
0: Seymour just det där vi har satt. Ja. Uh, uh, ja, Så de har fått tänka de abonnemangen. Och uh, reklammarknaden är ju såklart inte heller någon höjdare just nu. Men å andra sidan så har man uh, sett ett ganska stort inflöde av nya Viaplay-kunder. Nent har också varit snabba med åtgärdsprogram för att motverka de här negativa effekterna. Uh, I veckan här så lanserar de ett program som ska resultera i besparingar på 700 miljoner. Och med de här åtgärderna så ser det faktiskt ut som att man kommer kunna parera- de här skadorna som den har orsakat och för att relatera till det vi pratade om gällande fotbollen och Premier League tidigare så är det också lite osäkert hur både kostnaderna och intäkterna för sporten kommer att påverka framöver. Nämnt har ju redan betalat för Premier League rättigheterna och om säsongen inte spelas klart så kommer de att kompenseras för det på något sätt. Å andra sidan så borde de kunna höja priserna igen om fotbollen till exempel kommer igång här snart. Så att eh, lite osäkert hur just det där spelar in på lite längre sikt. Kanske man kan fråga sig hur uthålliga de här reklamintäkterna från tv-biten egentligen är. Men så länge man fortsätter att leverera tillväxt inom Viaplay så, så kan nog marknaden acceptera den biten. Aktien runt PE 11 12 här efter den senaste månadens fall. Ja, jag vet inte, det är det lite dyrt? Kanske är rimligt just nu? Ja, men också lite
1: så här, de här 700 miljonerna i besparingar om de bara går att göra sådär, varför gjordes de inte tidigare? Jag är lite tveksam till den här typen av bolag men som sagt, fotbollen kommer ju komma igång och de har rättigheterna.
0: Slut 345, vi tackar vår nya huvudsponsor CMC Markets Gå in på cmcmarkets.se och ja, man kan ju börja med att öppna ett demo-konto för att testa.
1: Ja, det är en verkligen kul app. Det är, jag gillar att man kan se hur toppkunderna agerar. Så att, får man se hur de tänker.
0: Ja, och det här med att uh, det finns ingen, inga förinställda positionsstorlekar. Man kan handla en liten del av en aktie om man vill det. Ja, verkligen bra. Ja. Bra. Vi uh, ska väl också tacka Best Secret. Jag går in och verkligen rea i dessa tider. Det finns otroligt prisvärda plagg. Ja, bestsecret.se-bordspodden. Inga konstigheter. Nej, inga alls. Bra, om? Ja,
1: jag har Saab. Jag har jätte, jätte lite kopparbergs. Och jag har eh, ja inte så mycket mer skulle jag säga.
0: Nej, jag har också Saab. Uh, jag har inte ingenting den här veckan. Så att, eh, bra! Bra, vi klarar oss! Ja, tack för att ni lyssna. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi
1: hejdå!